0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 간추린 뉴스 몇개 전해드리죠. 윤익은 경찰청장 후보자가 2016년부터 최근까지 총 8차례 교통법규를 위반해 과태료를 부과받은 것으로 드러났습니다. 더불어민주당 천준호 의원실이 경찰청으로부터 제출받은 교통범칙금 및 각종 과태료 납부 및 연체 현황 자료에 따르면 윤희근 후보자는 2016년 3월부터 지난해 10월까지 주정처 위반과 속도 위반 등으로 8차례 과태료를 물었습니다. 이에 대해 윤 후보자 측은 가족 소유의 차량이라면서도 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 유념하겠다고 밝혔습니다. 일일 확진자 수가 세계에서 가장 많을 만큼 최근 코로나가 대폭 확산하고 있는 일본이 사업장 영업시간 제한 등 방역 조치를 시행하지 않기로 했습니다. 현지 언론에 따르면 일본 정부는 어제 코로나19 대책본부에서 오미크론 하위 변이 BAO의 감염 확산에 대응해 발생 지역에 공무원을 파견하는 등 지원책을 결정했습니다. 하지만 음식점 영업시간 단축 등 방역주처는 강제하지 않고 감염 확산을 위한 시민들의 협력만 요청한다는 방침입니다. 미국 하원이 현지 시간으로 29일 총기난사 사건에 쓰이는 돌격소총의 민간 판매를 금지하는 법안을 통과시켰습니다. 하지만 총기 소유를 옹호하는 공화당 의원들은 대부분 반대표를 던져 상원에서 통과될 가능성은 높지 않을 것으로 보입니다. 이 법안은 최근 뉴욕주 버펄로 등에서 잇따라 총기 난사 사건이 발생하면서 돌격 소총을 이용한 총기 범죄에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 나왔습니다. 러시아의 국영 가스 기업 가스프롬이 현지 시간으로 30일 라트비아로의 가스 공급을 중단했습니다. 외신에 따르면 가스프롬은 텔레그램을 통해 오늘 라트비아에 대한 가스 공급을 중단했다. 라트비아는 가스 구매 조건을 위반했다고 밝혔습니다. 이런 결정은 라트비아의 에너지 회사가 러시아 가스를 루블화 대신 유로화로 구입하고 있다고 밝힌 지 하루 만에 이루어졌습니다 러시아는 우크라이나 침공 후 서방의 제재를 받자 지난 3월 유럽을 향해 가스 가스 결제 대금을 루블화로 지급하지 않으면 가스 공급을 중단하겠다고 통보한 바 있습니다. 주말엔 cbs 2부 첫 곡으로 조용필의 여행을 떠나요 들었습니다. 뭐 휴가 가신 분들도 많이 계실 것 같은데 이날 쉬면은 뭐 바깥 활동은 엄두도 못 내실 것 같습니다. 실내에서 시원하게 잘 보내고 계시겠죠. 김도윤님께서 지난주 내내 우영우 몰아서 다 봤습니다. 박은빈씨가 연기를 진짜 잘하던데요. 각 회마다 에피소드도 그 메시지가 좋았습니다. 라고 저도 뭐다 빠짐없이 봤는데 제또 학교 2년 후배입니다 네. 예. <웃음> 박은빈씨가 대학생활도 연예인이지만 되게 성실하게 하기로 유명했어요 그때 좀 수업이라도 같이 들었으면 좋았을 텐데 아쉽습니다 아, 아 오늘 그 초대석 시간에 예, 뭐 우영우 드라마 얘기를 한다기보다도 좀 발달장애인이 실제 현실에서 마주한 어떤 삶좀 생각해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 로이님께서요. 친구한테 주말엔 CBS 들으라고 말했는데 어, 조금 전에 친구가 그 최강창민 비슷한 일을 아나운서가 하는 그 방송 뭐였지? 하고 묻더라고요. 최강창민 아나운서 반갑습니다. 라 고맙습니다. 고제 아, 이름은 이제 좀 이름도 개성의 시대인데 우영우에서도 그 방구뽕 캐릭터 나오지 않습니까 제 이름은 좀 애매하게 멋있는 것 같아요 약간 좀 기억하기가 쉽지 않은 이름 사화사팔번 님께서 아 새벽에 한강을 걸으셨다니 한강변에 사시나봐요 부럽습니다라고 하시면서 저도 맥주말 코너명을 이미 알고 있었는데도 어 강민씨가 맥주말로 갑니다라고 하면 맥주말로 간다는 줄 알고 <웃음> 흠칫흠칫 놀랍니다라고 아, 이렇게 담당 PD 왜 바꾼 거야? 예, 지금 뭐 좋은 반응이 하나 없어요. 혼자만 습죽해 하고 있고, 그 담당 PD는 오늘 휴가를 갔습니다. 맥주말, 예, 많이 사랑해 주시고요. 아, 한강변 사는 거 아니고, 한강까지 또 한참을 걸어가야 됩니다. 예, 그래서 2 시간 반이 걸린 거예요. 예. 아, 우는 새벽에 가니까 사람이 진짜 한 명도 없고, 너구리들이 막 돌아다닙니다, 한강변에. 그래서 이제 새끼 너구리들이 이렇게 빵충 흥중 뛰어노는데 마침 제 동선이랑 겹쳐서 뭐~ 본의 아닌 게 제가 그~ 새끼 너구리들을 위협하는 모양새가 된 거예요 그래서 뒤에서 그~ 어미 너구리가 흠칫 놀라서 팍팍팍 튀어나오는데 제 기절 초풍하는 줄 알았습니다 새벽에 들짐승과의 사투에서 살아남아서 생방송을 하고 있습니다 영화로운 주말로 이어가죠 영화로운 주말 한여름의 햇살 대문호 최민석 수설가와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 봄날의 햇살은 좋지만 한여름의 햇살은 공동의 적인데 <웃음> 뭔가 드라마 우영우의 느낌에 이어서 해주시려는 것 같은데 예. 애매해진 애매, 애매하게 멋진 이름을 가진 음. 이강민 아나운서와 함께한 아, 항상 애매한 최민석입니다. 저는 지난주에 지지난주 대타 방송하다가 봄날의 뱃살 소리까지 들어봤습니다. <웃음> 아그청취자님이 붙여주신 예, 건가요? 예. 이것보다 아, 낫지 센스가... 않습니까? 야, 정말 아 봄날의 뱃살이었어요 심지어 그때 중복이었어가 아 봄날의 복... 뱃살, 뱃살. <웃음> 두번꼭으셨네요 그렇습니다. 아, 청취자님들의 센스가 하늘을 찌릅니다. 한 여름의 햇살은 그에 비하면 양반이다. 그렇네요. 네. 네. 자 이번 주는 개봉관의 하 수인으로. 산다고 지난주에 말씀하셨는데 네, 다녀오셨나요? 개봉간에 하수인으로 살았고요. 예. 제가 오늘은 질문 하나 던, 어, 드릴게요. 어? 제가 항상 질문을 받는 입장인데 그렇죠. 오늘은 질문을 드리겠습니다. 오. 역대 최고 관객 동원을 한 한국 영화가 뭔지 아십니까? 사실 이거는 하... 해외 영화 통틀어서 예. 한국에서 역대 최고로 흥행한 영화 우리나라에서 네. 그거 아닌가요? 그 왕갈비 통닭? 아닙니다. 1760만 명의 관객을 동원한 명량입니다. 아 명량이 1등인가요? 명량 1등입니다. 예. 오늘은 그 영화의 후속작인 한산. 부제는 용의 출연. 네, 이 영화를 소개하려고 합니다. 예. 당연히 여러분께서 뭐 많이 아시다시피 유명한 영화니까요. 음. 이순신 장군의 한산해전을 그린 영화고요. 어, 이 영화는 김한민 감독이 계획한 이른바 이순신 3부작 중에 두 번째 작품이라고 볼수 있습니다. 어, 어, 그러면 3부작은 노량해전을 다루나요? 네. 삼대 대첩이니까. 네, 맞습니다. 어, 어 제목이 노량이고요. 부제는 죽음의 바다. 음. 이미 3편까지 촬영 다 마쳤고요. 소문에 따르면 아마 내년 여름쯤에 개봉을 할 예정이라고 하는데. 금방 하네요. 예. 네. 그런데 뭐 물론 이제 뭐 편집도 해야 되고 또 마케팅 때문에 스케줄이 변동될 수는 있겠지만 네. 아무튼 현재까지 잡힌 그 계획은 내년 여름이다. 음. 이렇게 알려져 있습니다. 사실 저도 한산을 일찌감치 보고 왔는데 이번 작품도 명량 전장만큼이나 스케일이 엄청나더라고요. 네. 근데 저는 느낌은 저번 그 전작보다 요번 작품의 스케일이 더큰것 같더라고요. 그런 것 같아요. 예. 당연히 이제 그 해전 신이 많을 수밖에 없죠. 그런데 지금 SNS에서 한산 때문에 굉장히 화제가 되고 있는 사진이 있어요. 음. 이 한산에서 그 보여지는 해전 신이 알고 보면 다 스튜디오 안에서 그냥 찍었다는 거죠. 아, 그래요? <웃음> 네, 네. 바닷가 안 갔습니까? 뭐, 간, 간게뭐몇장면 있을지 모르겠지만, 아무튼 SNS에서 떠도는 그 이른바 짤에 의하면, 이 영화에는 물이 그렇게 많은데, 물천지인데, 물 천지인데, 맞아요. 물한 방울 없는 스튜디오에서 찍었다. 그래서 네티즌들이 배신감이 엄청나게 느껴진다. 그러면서 그 뽀송뽀송한, 뽀송뽀송한 바닥에서 그배한척 놔두고, 배우들이 연기하고 있는 <웃음> 사진이 지금 어, 어. SNS에서 굉장히 화제가 되고 있습니다. 그만큼 한국 영화의 그래픽 기술력이 진일보했다. 그렇죠. 네, 용가리에서 이만큼까지 왔다. <웃음> 그만큼 네. 이제 전혀 위화감이 없을 만큼 너무나 자연스럽다. 이렇게 돼, 어 받아들여지고 있는 거죠. 네. 근데 이게 좀 시리즈가 맞나? 좀 보시면서 아리송할 수 있는 게명령 때랑 비교해서. 뭐 캐릭터는 같아도 배우들이 다 바뀌었어요 네그니까 이순신 장군 뭐 원균 이런 캐릭터는 같아요 네. 그런데 이 인물들을 연기하는 배우는 다릅니다 음. 그 이순신 장군이야 뭐 박해일 배우가 맡은 게 이미 많이 알려졌고 원균은 손현주 배우가 맡았어요 오. 그리고 외장이 두명 나오는데요 주요 외장이 와카자키인데 네. 이 역할은 변요한 배우가 맡았고 또 다른 음. 외장은 김성균 배우가 맡았어요. 명양에서 조진웅 씨도 와카자키 역이었죠. 아, 조진웅도 와카자키였습니까? 아, 제가 그건, 알기로는. 그건, 그건 팩트 체크 해봐야 돼요. 예, 예, 그건 저도 뭐 지금 헷갈려서. 흘려들으세요, 그렇게, 여러분. 예. 예. 그리고 또 우리 아군 중에 그 굉장히 어, 경력이 출중한 네. 연륜이 있는 그 노장군이 한명 나옵니다. 네. 그 역할은 또 안성기 배우가 맡았어요. 음. 그 외에도 뭐옥태겸 뭐 그러니까 지금 옥택연 배우는 가수 2PM 출신의 네, 그 옥택연 그쵸. 배우입니다 음. 그리고 김양기 배우, 공명뭐 김성규 배우 이런 그... 배우들이 어, 출연을 합니다 배우들이 정말 쟁쟁하네요 2편이 쟁쟁하잖아요 예. 3편도 만반치 않습니다 어? 이미 아, 그치, 네, 찍었으니까, 찍었으니까 네, 네. 이순신 장군 역할은 3편에서는 김윤석 배우가 아, 맡았고요 또 바뀌는구나 네 그리고 뭐 세세한 배역까지 알려지지는 않았지만 네. 제 정보력 부족일 수는 있겠지만 네네. 아무튼 주요 배역은 주요 배역은 정재영, 허준호, 백윤식 배우 와. 이렇게 맡았습니다. 예. 이건좀 실미도 라인업으로 가네요. 이번에 안성기 씨도 그렇네요. 정재영 씨, 허준호 씨. 배우 예. 예. 그뭐 약간 타짜 라인업도 있네요. 김윤석 배우, <웃음> 백윤식 배우. 예. 그 공통점 찾다 보면 끝도 없습니다. 아와가자키조진욱 맞다고 하네요. 아 그렇군요. 예. 예. 팩트체크 예. 자 여하튼 이 한산 용의 출연 지금 흥행 1위더라고요. 네 첫날 관객 수만 38만 명이었고요. 음. 이 예매 관객 수는 그 이전에 최대 예매 관객 수가 기생충이었어요. 아. 그 기생충의 기록을 뛰어넘었습니다. 예. 한동안 흥행 질주할 걸로 예상이 되고요. 아마 뭐 실현 안될 수는 있는데 제 생각에는 1000만 관객을 가뿐하게 뛰어넘을 것 같습니다. <웃음> 지난번에 엘비스 소개하면서 뭐 한동안 엘비스 열풍이 불어서 뭐 신청곡도 엘비스 노래로 도외될 것이다. 안 들어오고 있죠. 예, 코빼기도 찾을 수가 아, 없습니다. 그러면 제가 이렇게 얘기하면 또 반대로 될수 있으니까 예. 예, 한, 뭐 한국 뭐한 영화 잘 되면 좋으니까요. 음. 예, 한산의 흥행 결과는 지켜보도록 하겠습니다. <웃음> 귀추가 주목되네요 예. 아, 저번에 브로커도 한 500만 볼 거라고 했는데 빨리 끝나버려서. 송구하네요. <웃음> 예. 자, 어쨌든 굉장히 기세 좋게 출발했습니다. 오늘의 영화 한산 용의 출현. 줄거리로 한번 들어가 볼까요? 네. 때는 바야흐로 592년 4월입니다. 장소는 당연히 조선이죠. 음. 임진왜란이 발발했는데 단 보름 만에 조선은 한양을 왜군에게 빼앗겨 버렸습니다. 네. 잠깐만. 592년이요? 예. 1592년 아닐까요? 아, 1592년이요? 이게 5 9 2년이가요 예, 뭐 죄송합니다 조개, 조개 화폐에 써야 되는 거아렇네요자 예, 예. 어쨌든 우리가 잘 아는 뼈아픈 역사를 지금 그리고 있어요 네. 그래서 지금 그 조선은 영화에서 음. 절체절명의 위기에 빠진 상태입니다 음. 외교 외군이 한양까지 보름 만에 진격을 했어요 그런데 이 외군이 아시다시피 그냥 조선을 먹으려고 들어온 게 아니죠 명나라로 가기 위해서 어. 조선을 침략한 거죠. 집밥고 가겠다. 예. 그 당연히 이제 조선이 최종 목표가 목표가 아닌 만큼 네. 대규모의 병력을, 그러니까 명을 치기 위한 대규모의 병력을 지금의 부산시에 해당하는 조선 시대 포구인 부산포에 집결을 시켜놨습니다. 음. 그러니까 왜군이 조총이라는 이 신무기를 쓰는 것만으로도 두려운데 조선 찍고 명까지 가려고 대규모가 모인 거예요 지금. 그렇죠. 예. 그래서 이제 온 나라가 위기에 빠졌고 이 때문에 임금인 선조는 한양을 떠나서 지금의 북한 땅인 의주로 파천, 음. 즉 피신을 한 상태입니다. 아, 그럼 이제 이순신 장군이 이제 네. 나오겠네요. 요 여기까지가 제가 말씀드린 게 이제 영화의 시대적 배경이고요. 음. 이런 시대적 배경 속에서 이순신 장군, 즉 박해일 배우가 네. 나오죠. 이순신 장군은 어 조국의 연이은 전쟁 패배와 임금의 파천으로 인해서 궁지에 몰린 조선을 구하, 구하기 위해서 출전 준비를 합니다 네, 뭐 고민이 엄청 깊었겠네요 그렇죠 네. 그렇지만 이순신 장군이 믿고 있는 게 있습니다 뭐죠? 그것은 바로 구선 아. 거북구자죠 즉 오늘날 우리가 거북선으로 부르는 배입니다 네. 그런데 영화의 초반에서 네. 이 거북선의 문제점이 발견되는 걸로 영화는 시작을 합니다 오, 무슨 문제점이 있습니까? 어, 이 우리가 흔히 이제 거북선이라고 하다, 말을 하다 보니까, 뭐, 그, 거북선의 머리도 거북이 머리로 착각할 수도 있는데, 사실 등, 그, 거북선 (웃음) 위에 있는 그, 그 철판, 그게 이제 거북 등껍질 같다는 거고, 음. 거북선의 머리는 용이죠. 그러네요. 생각하니까. 그렇죠. 예. 예. 그게, 그게 진짜 거북이 머리면 거북이 머리면 좀민숭맹숭해요용 예. 예. 머리인데. 그 닌자 거북이 머리처럼 그렇죠. 숨술 예. 예. 할수가 있어요. 좀 맨들맨들하고 예예. 좀 겁도 안뭐 뭐, 공포감도 안 그렇죠. 주고 용용 예. 머리인데 음. 그 용이 입을 벌리고 있으면 그 입에서 대포도 나오고 음. 막 어떨 때는 막 뜨거운 그 연기도 나오고 막 이러거든요. 네네. 그런데 이 거북선이 그 굉장히 빠른 속도로 진격을 하면서. 용머리가 무쇠로 되어 있어요 음. 이 용머리로 외군의 나무 배들을 막 박아버립니다 아. 그럼 외군의 나무 배들이 막 부서져요 네. 근데 여기서 문제가 생기는 겁니다 어, 적선을 부수면 좋은 거 아닌가요? 왜 문제가 되나요? 그렇죠 부수는 것까지는 좋은데 네. 이 용머리가 부서진 배에 끼어버리는 겁니다 아. 그러니까 나무를 뚫고 들어갔는데 네. 뚫고 들어가서 빠지지를 않는 거예요 아. 그러 그러니까 외군 배를 부수는 건 좋은데 네. 거기서 이제 용머리가 끼어서 거북선이 못 움직이게 되니까 음. 이게 오히려 빌미를 제공하는 거죠. 음. 그럼 그 사이에 외군들이 배를 직접 넘어와서 그렇죠. 공격할 수 있겠네요. 네. 외군들은 원래 월선을 해서 네. 어. 그 칼싸움을 하는 게 이제 주 주무기거든요. 이그 이때 당시에 일본은 계속 이제 무사의 시대였으니까. 그런데 예. 우리는 이제 임진왜란 때 갑자기 뭐 농사 짓다가 가서 뭐 전쟁에 투입되고 음. 그러니까 네. 이 백끼리 붙어서 월선을 어, 해서 공격을 하면 우리가 불리하다고 네. 예. 예. 아무튼 그래서 이 영화에서 한산에서는 이순신 장군이 어, 대포로 함포로 어, 공격을 할 작전을 짜는데요. 그 음. 후에 얘기고. 네. 그런데 진짜 거북이 머리처럼. 좀 이렇게 매끈했으면 그럼 미끄러지겠죠 빠져나올 수 있었던 그렇죠 네. 그건 좋았을 텐데 <웃음> 일장일단이 있네요 네. 아무튼 예. 아무튼 적에게 공포감을 줘야 되니까 네. 용머리로 해놓으니까안 예. 빠지고 이제 적이랑 운명 공동체가 돼버리는 아~ 거죠 그래서 이순신 장군이 어떻게 하기로 합니까 그래서 이제 그 부산포에 진격한 외군들이곧그 이순신 장군과 어그 부대가 함께 있는 한 한산도 네. 여기 앞까지 진격할 거라는 예상을 하고 있어요. 음. 그래서 전투 대비를 해야 해야 하는데 이런 문제점이 발견된 구선을 쓸 수는 없는 거죠. 음. 그래서 다음 전투에서는 거북선을 빼고 출전을 하기로 결심을 합니다. <웃음> 우리 어렸을 때부터 세뇌 교육을 이순신 장군 옆에 항상 거북선이 있는 걸로 받았는데. 그렇죠. 심지어 예. 그 동전에도 500원 동전에도 앞에는 이순신 장군, 뒤에는 거북선이죠. 저, 세트인데 세트죠. 거북선 없는 전투를 치른다. 상상할 수가 없네요. 물론 이순신 장군에게는 훌륭한 배인 판옥선이 있습니다. 음. 그런데 말씀하신 것처럼 이 상징적으로 거북선 없는 이순신 장군은 예. 무회전 슛 없는 호나우두, 드리블 없는 메시, <웃음> 질주 없는 손흥민 아닙니까? 예. 그래서 이 구선을 만든 설계자는 깊은 시름에 빠집니다. 음. 근두는 없는 손오공. 그렇죠. 느낌이죠. 예. 그 설계자 굉장히 중요한 인물로 나오던데 이거 누가 맡았죠? 요즘 한국 영화에서 가장 반가운 배우입니다. 범죄도시의 장희수이자. 아. 예. 그 드라마에서 어, 또 굉장히 유행한 드라마에서 순대집 사장. 그렇죠. 바로 박지환 배우입니다. 예, 예. 이, 어, 이 설계자는 한산해전을 앞두고 이번에 구선을 출전시키지 않겠다는 이순신 장군을 붙잡고 애절하게 말합니다. 뭐라고요? 제발 며칠만 시간을 좀더 달라고. 어떻게 해서라도 구선의 단점을 극복해서 출전하게 하는데 무리가 없게 하겠습니다. 이러면서 아주 애절하게 장군에게 매달립니다. 진짜 간절하네요. 네. 근데 우리가 생각했을 때는 뭐 설령 구선에 몇 가지 단점이 있다 하더라도 장점이 훨씬 더 많지 않을까. 그렇죠. 이렇게 생각이 드는데. 일단 외군들은 거북선을 괴물선으로 여겨요. 네. 그러면서 굉장히 두려움이 떨거든요. 음. 그래서 영화 첫 장면에 거북선 때문에 패배한 외군들이 그 외장 와카자키 앞에 음. 그변요원 씨. 예. 네. 음. 어, 잡혀왔다기 보다는 아무튼 보고를 하려고 네. 무릎을 꿇고 있어요. 음. 근데 그때에도 거북선 얘기를 하면서 벌벌벌 떨면서 얘기를 하거든요. 네. 그래서 와카자키가 부하들을 시켜서 그 떨면서 말하는 자기의 수화에 있는 그 외군들 네. 그 외군들의 목을 쳐버립니다 하... 그러면서 이렇게 말합니다 네. 전쟁에서 두려움은 전염병이다 아, 니들은 이미 두려워하고 있으니 그러니까. 가치가 없다 그러니 네, 아... 너희들 때문에 우리 동료들까지 겁에 질린다 음... 그러니까요 적한테 이렇게 두려움을 주는 배인데 뭐 단점이 있다는데 왜안 쓰냐는 말이죠 네정말 그 이유는 바로 이 한산해전이 조선의 명운이 걸린 전투입니다. 음. 이 전투에 조선의 운명이 다 걸려 있어요. 여기에서부터, 여기에서까지 밀리면, 그 다음에 전주선까지 밀리게 되고, 그러면 조선은 전부 외군의 손에 그냥 넘어가게 되는 겁니다. 그래서 이 전투는 그냥 이겨서는 안 되고, 단 하나의 실수도 없이 이겨야 되는 전투인 아, 겁니다. 완벽한 승리를 거둬야 되는 전투다? 그렇습니다. 완승을 거둬야 됩니다. 그래서 이순신 장군은 밤마다 전술을 짜면서 고심을 하죠. 그러다가 어, 이순신 장군은 한노 장군, 안성기 배우입니다. 노 장군한테 훌륭한 지침이 될 말을 듣습니다. 아, 무슨 말을 듣나요? 수성이 공세다. 여기서 수성은 이제 성을 지킨다. 음. 지킬 숫자인데 그니까, 즉, 지키는 것이 공격이라는 거죠. 네. 그래서, 어, 이순신 장군은 성을 지키는 것. 성을 지키는 것이 과연 어떻게 우리의 <웃음> 이 해전에 적용될까? 예, 예. 이 아이디어에 골몰하게 되죠. 어... 아니, 근데 이순신 장군은 다들 아시다시피 바다에서 싸우는 장군. 그렇죠. 장군인데. 성은 육지에 있는 거고. 성을 어떻게 지키나요? 지킬 성이 없잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이순신 장군은 성을 지키기 위해 네. 바다 위에 성을 쌓기로 결심합니다. 바다 위에? 네. 간척서 <웃음> 그렇게 생각할 수 있죠 이순신 장군이 네덜란드인이라면 그렇게 예. 생각할 수도 있는데 네덜란드인이 아니죠 네, 일단 예. 들어보시죠 예. 일단은 적군을 자신들이 쌓은 성적으로 어, 성적으로 유인하기로 합니다 어. 그 성이 뭔까요 바로 예. 바다, 위의 성. 즉, 바다 위에 성즉 바다 위에 배를 판옥선을 예. 성벽처럼 쫙 포진해 놓는 거죠. 어. 그리고 이 배들의 간격을 굉장히 촘촘하게 해서 절대 적군이 들어올 비집고 들어올 틈을 주지 않는 거죠 아. 그리고 이그 성벽의 모양은 뭐냐 그 유명한 학의 모양 하객진인 거죠. 이게 하객진이군요. 네. 그렇습니다. 저도 영화 본 입장에서 재밌게 하려고 다 이러는 겁니다. (웃음) 알면서 이러는 거예요. 아, 훌륭한 진행자죠. 그러니까 배를 진짜 공고하게 결속시켜서 마치 움직이지 않는 벽처럼 만들어버리겠다. 그렇습니다. 이 간격을 유지하고 움직이지 않는 것이 이 전쟁에서 반드시 필요한 기술이자 덕목인 겁니다. 음. 그러기 위해서는 절대적인 인내심이 필요합니다. 적군이 코앞에까지 와도 움직이지 않고 그때까지 선제 공격을 해서도 안 됩니다. 그러니까 이 수성, 즉물 위의 성은 네. 이 이제 말하는 수성은 지키는 성이 아니라 네. 성을 지키는 게 아니라 네. 물 숫자의 이제 성인 거죠. 아 그러네요. 네, 물 네. 위의 성은 움직여서는 그 위력을 절대 발휘할 수 없습니다. 음. 적군의 배가 비집고 들어오니까요. 네. 그러 그러다가 적군이 코앞에까지 왔을 때 한꺼번에 쫙 아. 배의 방향을 바꾸면서 네. 판옥서는 옆에도. 대포가 나올 수 있거든요. 예, 예. 한꺼번에 공격을 발휘할 때 아... 그때 막강한 위력을 발휘하는 거죠. 그러니까 아무리 적이 가까이 오고 막 불안불안해도 곧 최적의 타이밍을까지 기다려야 되는 거예요 무조건 기다려야 돼. 예, 그런데 예. 모두가 합심해서 무찔렀다. <웃음> 그러면 영화가 안 되겠죠. 예. 우리가 잘 아는 또그 원균이 있죠. 하... 예. 이 아군인데도 원균은 참지 못하고 부하들한테. 예. 박달을 합니다. 어서 외군을 향해 포를 쏴라. 역시 이름값을 합니다. 예, 예. 막 엄청나게 또 이게 또 위용있게 외쳐요. 어서 포를 쏴라. 예. 자, 이제 단결해야 할 아군 사이에 음. 이렇게 균열이 생깁니다. 음. 과연 이순신 장군은 이 균열을 딛고 한산해전을 어떻게 한산 대첩으로 후대의 이름이 기억되게끔 승리로 이끌었을까요? 나머지는 극장에서 확인해 보시기 바랍니다. 예. 사실 뭐 한산대첩에서 조선이 대승 거둔 거는 뭐 누구나 다 아는 사실이기 때문에 이 영화는 사실 내용을 스포하고 자시고 할 것도 없어요. 그렇죠. 사실 예. 그래서 이 영화는 결과보다는 그 승리로 가는 과정을 세세하게 그립니다. 그렇습니다. 결과는 뭐 역사를 통해서 다들 아시겠지만 그 과정에 담긴 무수한 인물들의 사연과 전술까지 들여다보는 게 바로 이 영화의 흥미 요소입니다. 전 사실 이순신 장군이 하객진이라는 뭐그 전술을 잘 써서 이겼다라고 생각하면 그냥 그게 뭐 뚝딱 나온 거라고 생각하기 쉬운데 그 하객진을 선택하기까지 얼마나 그 고뇌했을까. 그래서 지금 생각해보니까 네. 이순신 장군의 그 동전 뒷면은 네. 거북선이 아니라 학이었던 것 같아요. 아니죠. 500원이 학이죠. 어? 아 이순신 장군 100원이잖아요. 이순신 장군 학은 500원이죠. 학은 500원입니까? 예, 예. 아 지금 여러 가지가 헷갈리네요. 문자로 알려주시죠 아니지, 아니지. 이순신 장군 그 영정 사진이 그림이고 뒤에 숫자 100이 있죠. 아 그렇습니까? 거북선은 없다. 아 알겠습니다. 어, 맞네요. 네. 예. 그렇다고요? 예. 네. 아무튼 네. 이 영화는 그냥 이제 역사적인 사실. 를그 답습하는 게 아니라 여기에 영화적 상상력을 더 떼었어요. 어. 그래서 서사적인 흥미도가 굉장히 탄탄하게 구축이 되어 있습니다. 뭐 예를 들어 주신다면? 예를 들자면 그 외군과 우리 수군이 첩보전을 펼쳐요. 네. 스파이를 상대군한테 보냅니다. 그런데 음. 이때 우리 편 스파이로 나오는 사람이 바로 2PM 출신의 가수 옥택연 씨가. 배우로 분해서 활동을 하죠. 네. 그리고 이옥태연 씨를 돕는 여인 역할로 김양기 배우가 나옵니다. 음. 이런 식으로 여러 그그 그 흥미 요소들이 음. 곳곳에 신겨져 있습니다. 네. 자 오늘의 영화 한산 용의 출연이었습니다. 이 영화의 매력 포인트를 꼽아주신다면? 사실 전작 명량은 그 지나친 애국주의에 대해서 비판한 관객들도 꽤 있었잖아요. 네, 네, 네. 그런데 이번 영화는 그렇지 않습니다. 음. 전작보다 훨씬 더 연출이 담백해졌습니다. 약간 저 개인적인 입장에서는 네. 그 전작의 뜨거운 온도가 그리워질 만큼 <웃음> 한국 영화치고는 꽤 냉정하게 음. 네, 나온 영화라고 볼수 있습니다. 네. 또 다른 장점은? 해전 씬으로 가기까지 빌드업이 꽤 길긴 해요. 그런데 막상 해전 씬이 시작되면 네. 그때부터 영화는 멈추기 어려운 속도로 질주를 합니다. 오. 129분이 어떻게 지났는지 모를 만큼 영화는 굉장히 빨리 달려갑니다. 시간은 진짜 순삭되더라고요. 자이 영화를 골라온 최민성만의 한줄 평도 들어볼까요? 뜨거움을 조금 덜어내니 영화의 온도가 적당해졌고 음. 속도는 빨라졌다. 아, 그래요. 우리 또 김시덕 박사 주일에 나오는 김시덕 박사도 시사회 에 초청을 받아서 미리 봤대요. 뭐 고증은 차치하고서라도 정말 수작이다. 예, 이런 평가를 내렸습니다. 네. 예. 그니까 영화는 영화로 보, 봐주시길 바랍니다. 음. 예. 역사적 사실 궁금하면 아마 좀 그. 문헌을 찾아보시는 게 좋을 것 같습니다. 예. 한산 용의 출연 주말엔 문어의 출연 예. <웃음> 최민석 소설과 함께 했고요. 노래는 뭐 골라오셨나요? 어 영화 부제가 용의 출연이잖아요. 예. 그래서 용이 들어가는 밴드 노래를 골라왔고요. 음. 그 거북선에 달린 용머리에서 포가 나올 때막 천둥 소리가 나요. 예. 그래서 외군들이 그 용을 상상하면서 아 천둥이 친다. 맞아요. 막 이런 두려움에 떨기도 했다는데 예. 그래서 어, 용을 상상한 어, 그죠. <웃음> 이미진 드래곤. 네, 용을 상상한 거죠. 아, 예. 천둥이 친다. 아, 이진 드래곤 소개하려고 예. 빌드업을 하셨군요. 예. 예. 천둥이 친다. 그래서 예. 공극은 썬더. 이미진 드래곤의 썬더 보내드리고 재민석 소설과 다음 주에 만나겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 요즘 이상한 변호사 우영우, 이 드라마가 연일 화제죠. 천재적인 두뇌와 자폐 스펙트럼 장애를 가진 신입 변호사가 사건을 해결하며 성장하는 이야기를 담고 있습니다. 아, 비장애인과 장애인이 함께 사는 세상을 그리고 있다는 점에서 긍정적인 평가가 있는 반면에 한편으로는 이 판타지와 허구가 허용되는 드라마이기 때문에 현실과의 괴리가 적지 않다. 이런 목소리도 나오더라고요. 자, 그렇다면, 발달장애인의 가족들에게 이 드라마는 어떻게 비춰질까요? 어떤 시각, 어떤 마음으로 이 드라마를 보는지 직접 이야기를 들어보기 위해서 발달장애 아이를 키우며 겪은 이야기와 생각을 담은 책, 사양합니다. 동네 바보형이라는 말의 저자이신 류승현 작가를 스튜디오에 모셔왔습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 작가님께서는 오랜 기간 기자로 활동을 하시다가, 이제 2018년에 요 사양합니다. 동네 바보형이라는 말, 책을 쓰셨는데. 네. 그 책의 부제가 이렇더라고요. 한국에서 10년째 장애아이 엄마로 살고 있는 류승연이 겪고 나눈 이야기. 네네. <웃음> 네. 어, 지금 4년이 더 지났으니까. 네. 아드님이 14살이 됐겠네요.
0: 네. 올해 이제 중학교 1학년이 돼서 한참 사춘기에 한 가운데를 헤엄치고 있습니다. 어. 그래서 이때만 하더라도 아직은 작은 어린이여서좀더 세상 살기가 편했는데, 음. 이제 키가 172가 됐어요. 어. 몸무게는 뭐, 이제 이렇게 살도 많이 찌고. <웃음> 건강하네요. 네. 그러니까 네. 우영우 드라마로 따지면, 어, 김정은 캐릭터 3화에 나왔던 중증. 수 좋아하는. 네, 맞아요. 어. 딱 이제 그런 친구로 커 나갈 아. 지금 그 과정에 있습니다. 예. 네.
1: 아드님에 대한 간단한 소개를 해 주셨는데 지금 아드님이 어떤 장애, 어느 정도의 장애를 가지고 있는지 들려주실 수 있을까요?
0: 아, 네네, 그럼요. 네, 그럼요. 그 저희 아들은 자폐성 장애인이에요. 음. 그런데 중증에 심한 자폐성 장애를 갖고 있기 때문에 음. 지적장애도 굉장히 심하게. 함께 있습니다. 음. 그러니까 우영우 드라마에서 그 3화에 나왔던 어. 김정훈 캐릭터가 어떻게 보면 저희 아들의 아. 미래가 될 수도 있겠거니 라고 보시면 될것 같아요. 음.
1: 청취자분들 쉽게 이해하시려면 아,
0: 아네그 김정훈은 팽수를 좋아했고 14살인 저희 아들은 뽀로로를 그렇게 좋아합니다. (웃음) (웃음) 요새도 매일 뽀로로 보면서 다녀요.
1: 아 그렇군요. 뽀로로를 좋아하는 네. 아 근데 그 용어를 많이 혼용해서 쓰더라고요 뭐 자폐인 또뭐 지적장애 뭐 발달장애 뭐 자폐 스펙트럼 이런 말도 이번에 드라마에서 저는 접했고 네네. 근데 이 중에 혹시 뭐 비장애인들이 네네. 혹시나 신뢰를 범할 수가 있으니까 네네. 뭐 쓰면 안 되는 표현이 있습니까 아 특별히 쓰면 안 되는
0: 게 있는 게 아니라 네. 그냥 이렇게 보시면 될것 같아요 그 일단 지적장애가 있고 자폐성 장애가 있는데 네. 자폐성 장애는 사실 정확한 표현이 자폐 스펙트럼 장애예요. 음. 그러니까 그만큼 여기 드라마에서도 나오지만 범위가 넓다. 네, 너무나 네. 많은 게 다른 사람들이 서로 서로 다른 성향을 보인다라고 해서 스펙트럼이란 말을 껴넣었거든요. 네. 그래서 지적장애인과 자폐성 장애인이 있고 이두 이 유형의 장애를 통틀어서 발달장애라고 한다라고 아. 하는데 예. 문제는 지적장애인은 지적장애만 있고 자폐성장애인은 자폐만 있는 게 아니라 네. 지적장애인이 자폐 성향도 갖고 있고 어. 저희 아들처럼 자폐인도 지적장애를 동반하고 있고 네. 이런 네. 케이스가 너무 많기 때문에 아. 그냥 가장 편하게 아. 쉽게 부를 때 저희는 통틀어서 발달장애라고 발달장애. 이야기를 합니다. 아,
1: 그렇군요. 이해가 됐습니다. 이번 주에 우영우 1 0화까지 아이고
0: 정주행하고 있습니다.
1: 다 보셨군요. 네네. 굉장히 몰입해서 보고 있으시다고 들었는데 <웃음> 네. 보시면서 어떤 생각을 가장 많이 하셨어요?
0: 어, 일단 너무 좋다, 너무 고맙다, 너무 어. 재밌다라는 생각 제일 먼저 했어요. 네. 우리들 이런 발달장애인의 주인공이 된 드라마가 너무 이렇게 힘들거나 우울 우울하거나 부정적이지 않고 음. 이렇게 밝은 톤으로 너무 재미있게. 또 신드롬까지 일어날 정도로 너무 잘 만들어줘서 참 감사하다라는 마음이 일단 제일 컸고 네. 또 그러는 한편 아쉬운 마음도 있긴 한데 이 부분은 좀 이따가 더 이야기 나눠보도록 아, 아쉬운 하죠. 아쉬운 부분은 조금 네네. 이따가.
1: 그러면 특별히 보시면서 가장 공감갔던 부분이랄까요? 뭐 어떤 장면?
0: 네, 어, 그 뭐였을까? 문지원 작가님이 쓰셨잖아요. 네. 정말 공부를 많이 했다 싶었어요. 어. 그 삼화에서 우영우라는 캐릭터 자체가 워낙에 천재이기 때문에 네. 이제 모든 장애인이 이렇지 않다는 걸 보이기 위해서 음. 김정훈이라는 중증의 장애인을 등장시킨 것도 그랬고 네. 또 어떤 사랑 이야기를 하기 위해서 바로 싶어 얼마 전에 지적장애인 여성과 비장애인 남성의 사랑 이야기 네. 굉장히 현실성 있는 이런 소재들 끌어낸 것도 그랬지만 음. 또겉모술수권민우와어 봄날의 햇살 최수연을 통해서 네, 네. 그 장애인에 대한 관점 있잖아요. 우리들의 네. 관점. 네. 저 사람은 과연 약자야 강자야? 아. 내가 언제까지 배려만 해야 돼? 그렇지. 근데 사실은 그러는 게 오히려 역차별 아니야? 네. 이렇게 나올 수 있는 모든 문제들을 진짜 그 함축된 대사 하나로 아. 다 집어넣은 거예요. 네. 보면서 박수를 쳤습니다. 진짜 공부많이 <웃음> 하셨구나라고 아. 박수치면서 보고 있습니다.
1: 작가님의 노력과 필력에 박수를 네. 보내고 싶었다. 네. 아. 아까 아쉬운 점에 대해서 좀 얘기하실 게 있다고 하셨는데 네. 이 드라마와 관련해서 한 번은 꼭 짚고 넘어가고 싶다 아하, 네, 뭐 이런 네. 부분이 있다고 들었어요
0: 네, 네. 어, 저희가 일단 드라마는 판타지잖아요 네. 드라마는 판타지라서 그 드라마에서 아나운서도 나오고 음. 피디님도 나오고 뭐 실장님 팀장님 다 나오지만 얼마나 잘생겼습니까 아, 그렇죠 아, 우리 아나운서님들 물론 참 멋진 외모 갖고 계시지만 우리 탤런트들 <웃음> 어 예. 그렇지 않잖아요. 그럼 우리가 현실에서 실장님 역할들은
1: 다잘 생겼어. 다잘 생겼어. 요 예. 세상에
0: 그 수트빛하며. 아 그럼요. 근런데 우리는 드라마는 판타지라는 걸 알기 때문에 예. 아 내가 현실에 출근해서 만나는 실장님은 절대 그렇지 않다는 걸 <웃음> 너무 잘 알아요. 그래서 예. 드라마를 보면서도 저거는 현실이야라는 생각을 하질 않고
1: 현실의 아나운서도 이렇습니다. 네. <웃음> 아 죄송합니다 제가 아, 괜히
0: 아나운서를 집어넣어서 아, 예. 네그렇기 때문에 예. 우리는 현실과 드라마 까는 판타지와 현실을 구분을 해요 예. 근데 문제는 발달장애 영역으로 와요. 음. 우리는 지금 제일 많이 하는 이야기가 아 어차피 우영우에 대해서 이런저런 이야기를 하는 이제 장애 쪽에서 이야기가 많이 나올 때 음. 그때마다 그냥 좀 보면 안 되니? 왜 자꾸 드라마는 드라마로 보지? 왜 현실에다 끌어들여? 라고들 하시는데 네. 사실 이런 얘기가 왜 나오냐면 여러분들이 이 라디오를 청취하고 계신 분들이 네. 이 드라마를 판타지가 아닌 현실로 보실까봐 그래요. 왜냐하면 우리는 판타지라는 걸 알지만 네. 사실 발달장애는 사람들이 잘 모르는 분야예요. 네, 그렇죠. 모르잖아요. 네, 네. 발달장애, 자폐, 지적장애 용어도 헷갈리는데. 네, 그렇습니다. 네. 그러다 보니까 분명히 판타지라는 드라마가 방영이 되고 있는데 그걸 통해서 우리가 뭘 얻냐면 마치 다큐처럼 정보를 얻어요. 어... 반양어가 무엇인지 멜트담이 무엇인지 에이. 그리고 강박증도 있잖아요
1: 에이. 이번에 알았어요 시범. 이번에 전부 다 예, 아셨죠? 예, 예.
0: 그런 정보들을 습득을 해요. 발달장애 네. 영역에 대해선 네. 그러다 보니까 오히려 이 드라마를 보시면서 아, 드라마에서 난 우영을 봤기 때문에 잡폐 있는 저러저러한 특성이 있구나라고 음. 이걸 정보로 네. 받아들이면서 그거를 이렇게 머리로는 판타지아라고 생각을 하시는데 네, 네. 나의 내면에다가는 음. 내가 인지하지 못한 내면에다가는 하나의 정보로서 차곡차곡 쌓아둘 우려가 있다는 라 거예요. 실제
1: 현실도 그럴요 것이다. 은연 중에 네. 그렇게 정보를 축적을 할수 있다.
0: 네. 정보가 아, 축적이 되면 이거는 이 다음 단계는 장애인식으로 굳어지게 되거든요. 네. 그래서 사실 그 중증의 자폐아이를 키우는 제 입장에선 네. 발달장애인과 자폐인에 대한 인식이 너무 긍정적이고 좋으면 사실 감사하잖아요. 음, 네, 네. 근데도 불구하고 그런 쪽으로 그런 방향으로 가는 게 음, 우리 아들이 살아가는 실제 삶에서는 네. 이게 오히려 좀더 힘들어지더라고요. 네. 그래서 이런 부분에 대한 우려가 있다라는 음, 말씀을 드립니다.
1: 네. 아 그러면 뭐 외모적으로 멋진 배우들이 연기한다 이 점을 제외하고 네, 네. 어떤 점이 그렇게 현실과 가장 다른?
0: 일단 부분인가요? 우영우 자체가 그 창조한 캐릭터잖아요. 네, 네. 그렇게 어 멋진 <웃음> 스펙 그니까 스펙에 음. 이제 발달 장애인은 없을 거예요. 음. 물론 뭐, 저기 외국에 있는 템플 그랜딩? 이제 그런 롤모델을 보고서 이렇 아, 했다 이런 예, 기사들도 예. 나긴 했는데 예. 그분도 워낙 유명하신 분인데 전 세계에 그분 한 명이기 때문에 아. 그런 거예요. 예. 우리가 그 비장애인들, 우리들 사회에서, 음, 꼭 누구나가 다 서울대 가는 거 아니잖아요.
1: 아, 그럼요. 예.
0: 서울대안 가는 국민이 더 많은데 서울대 졸업자가 아닌 사람이 더 많은데 우리가 서울대 졸업자들만을 갖고 아 이렇게 막 그들의 삶만을 논한다면 음. 나머지 사람들은 얼마나 많은 박탈감을 느낄까요? 음. 그런데 우영우가 그려내는 음. 그자폐이는 현실에서는 정말 좀 찾기가 힘들거든요. 음. 그냥 어쩌다가 마주치는 일부가 될 수도 있는 게 아니라 네. 그 정도의 높은 고스펙과 음. 그리고 음, 어떤 장애를 묘사함에 있어서도 굉장히 긍정적인 면들이 많이 부각되는데 네. 사실 그러기만 한 사람은 없습니다. 음. 그래서 그런 부분들이 좀 현실과는 많이 달라요.
1: 작가님께서 드라마 보시면서 또 다른 차별의 프레임을 느끼셨다고 말씀하셨는데 네네. 지금 말씀하신 그 부분인가요? 우영우조차도 좀 엘리트로 그려지는 그 부분?
0: 네, 네. 이거를 한 단계가 더 나가볼게요. 네. 그러니까 기존에 제가 저희 아들을 이제 10년에서 14년째 키우고 있잖아요. 예. 기존의 대한민국 사회가 어땠냐면. 저도 기자 생활하고 직장 생활할 때는 이 사회가 나를 밀어낸다라는 생각을 해본 적이 한 번도 없었어요. 음. 세상의 벽이라는 것도 느껴본 적이 없고. 네. 근데 우리 아들을 낳았는데 아들이 장애인이 되고 나니까 네. 단지 내 옆에 아들 손을 잡고 가는 것뿐인데 세상의 벽을 느끼고 음. 음 이너서클 밖으로. 밀려나가는 이제 그 경험을 하게 됐거든요 네. 근데 기존의 우리 사회는 우영우던 아니면 김정훈이던 네. 솔직히 많은 모든 장애인들을 좀 비장애인 사회 밖으로 음. 이렇게 좀 인식하는 게 있었다면 네. 지금 우영우 신드롬이 이제 일어나고 난 다음 단계에서는 네. 많은 분들의 이 인식이 발달장애인에 대해서 자폐인에 대해서 굉장히 긍정적이고 너무 좋고 예쁘고 사랑스럽기만 해요 음. 이제 그런 분을 보면서, 와, 자페이는 저렇게 사랑스럽고 매력적일 수도 있구나. 음. 이렇게 했는데, 막상 그 다음날 지하철 탔더니, 우리 아들이 옆에 앉았어요. 으, 어, 으, 어! 하면서, 170, 아니, 170이 넘는 아이가, 어? 어! 하면서, 음. 막 이러면, <웃음> 얘는 너무 좋아서, 사실, 음. 그, 너무 좋아서, 좋아한다는 마음을 표현하는 것 뿐인데, 음. 우영우하고는 다르거든요. 그렇게 되면은, 사람들은 이렇게, 혼란스러워요. 네. 내가 갖고 있는 장애 인식과 현실에서 실제로 다른 장애인을 만나게 됐을 때 네. 사람은 내 마음을 안정시키기 위해서 선택을 해야 됩니다. 예예. 예. 어느 쪽을
1: 내 편으로 할 것인가. 아,
0: 이럴 때 안홍선님이라면 누구를 선택하시겠어요? 우영입니까? 저희 아들입니까?
1: 그러니까 제가 어제 네. 뉴스 기사를 하나 봤는데, 네. 뭐 국내 항공사 이제 비행기에.
0: 어그 기사를 네. 읽었죠.
1: 그 발달장애인이 탔는데 뭐잘 통제가 안 됐나 봐요. 네. 그러니까 결국엔 탑승 거부를 했던 는거사에근 그런데 항공사의 대응은 차치하고서라도. 네. 그
0: 댓글 제가 만약에 말씀하시는 그, 거죠.
1: 네. 네. <웃음>
0: 그 비행기에
1: 제가 만약에 타고 있었다면 네네. 거기서 짜증내지 않을 수 있을 것인가. <웃음> 맞아요. 그런 그 생각도 있어요. 많은
0: 분들이 네. 댓글 달아주셨는데 굉장히 좀 부정적인 댓글이었어요. 그리고 다들 우리 아나운서님도 느끼셨는데 내가 과연 짜증내지 않을 수 있을까? 음. 또는 기다려줄 수 있을까? 음. 아니면 저그 청년이 진정될 때까지 좀 이렇게. 내가 우영우를 바라봤던 그 눈으로 바라볼 수 있을까? 근데 거기서 오케이! 그럴 수 있습니다. 라고 할수 있는 분들이 많지 않거든요. 그래서 나는 그런 사회로 이제 나아가는 분위기가 형성이 될까 봐 굉장히 우려를 했는데요. 사실 이 우려는 현실화되고 있는 것을 조금 조금씩 음. 느끼고 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 자. 어, 그러면서 오늘 방송을 통해서 우리가 정말 실생활에서 접할 수 있는 발달 장애인의 모습에 대해서 조금 더좀 힌트를 주고 가시면 좋을 것 같은데, 어, 작가님께서 우리나라에서 장애아이를 키운다는 건 극한 직업이다 이런 이야기를 하셨거든요. 네네. 어, 근데 이제 책 쓰실 때에 비해서 지금 많이 힘드시다고 하셨는데, 뭐, 어떤 부분이 가장 힘드시고, 또 어떤 부분에서 개선이 필요하다고 보시는지도 한번 들어보고
0: 싶습니다. 아, 아이 자체는 힘들지가 않아요. 왜냐하면 사람이잖아요. 사람이니까 어릴 때보다는 좀더 얌전해지더라고요. 음. 그래서 그런 부분은 솔직히 힘든 거는 덜해지는데 이제는 다른 식의 힘듦이 생겨요. 뭐냐면 예전에는 내 가슴까지도 안 오는 작은 어린이였기 때문에 음. 이 어린이가 으 이랬을 땐 사람들이 장애가 있어도 이렇게 포용의 음. 시선으로 받아봐줬는데 네. 지금도 똑같아요. 작년에 검사했더니 어 사회성 발달이 2세 10개월 나오더라고요. 음. 그러니까 3살 비장애인 3살 아기의 사회성 발달 단계에 네. 지나는 거예요. 예. 그러니까 키 170짜리가 뽀로로 맨날 보고 있고 음. 이러는데 이런 아들이 그냥 똑같이 으앙 하는 건데 다만 변성기가 와서 우라고 음. 해버리면 네. 주변의 사람들의 어떤 반응. 거부와 네. 이런 것들 느끼게 되면서 음. 이제는 말 그대로 일상을 살아가는 것 음. 받아들여지는 것 네. 사회 사회 안에 녹아들어서 사는 것 이제 이런 것에 대해서 조금 더 힘이 들어지고 음. 이런 부분에 대해서 막막해지고 하는 그런 것들이 있더라고요. 네.
1: 어, 시간이 많이 지나서 어, 마지막 질문을 드려야 될것 같은데요. 네. 어쨌든 말씀하신 것처럼 자폐 스펙트럼 장애인을 다루는 드라마가 지금 국내뿐 아니라 세계적으로 이렇게 조명을 받는 거는 정말 흔치 않은 상황인데 음, 네네. 이번 신드롬을 계기로 좀 어떤 변화가 있었으면 하는지 또 시청자들은 어떤 마음으로 드라마를 봤으면 좋겠는지 들어보고 싶습니다.
0: 네, 지금 여러분들처럼 저도 우영우를 너무 재미있게 보고 있습니다. 그리고 네. 너무 좋아요. 음... 진짜 우리 자폐인이 이렇게 사랑받는 캐릭터가 되다니 너무 감사한 마음입니다. 음... 그렇다면 제가 시청자분들에게 부탁드리고 싶은 건 네. 여러분들도 저처럼 우영우 사랑하시잖아요. 그렇죠? 네. 그러면 그 네. 사랑하고 음그 응원하는 그 마음을 담아서 우영우를 바라봤을 때 우영우가 하는 그 반향어를 네. 듣고 웃음이 났다면 예. 내 아이 반에 자폐아이가 있는데 음. 그 아이가 선생님의 말을 따라한다고 해서
1: 네.
0: 아 학업에 방해돼 라고 하면서 민원을 넣는 게 아니라 예. 우영우에게 보냈던 그 웃음을 그대로 보내주실 수 있으면 이게 너무 감사한 일이고 가장 바람직한 사회 변화고요. 그리고 우리 우영우는 기분이 좋을 때 팔짝팔짝 뛰듯이 걷잖아요. 네, 맞아요. 저희 아들도 그러거든요. 음... 팔짝팔짝 뛰면서 키큰 성인 남자아이가 그러고 뛰어다녀요. 네. 그럴 때 드라마에서는 아무도 쳐다보지 않지만 현실에서는 다들 우리 아이를 바라보면서 홍해가 갈리더 사람들이 쫙 갈려요. 아... 음, 네. 슬프거든요 그 모습 뒤에서 보고 있으면 네. 그럴 때 우영우를 바라봤을 때 우리가 웃었던 그 미소로 음. 그 미소 그대로 저희 아들도 바라봐 주세요 음. 그런 사회로 변화할 수 있다면 우영우라는 이, 이 작품은 음. 정말 대한민국 역사에 길이 남을 가장 찬란한 드라마가 되지 않을까 싶습니다
1: 음. 우영우에 대한 우리의 애정과 포용의 마음을 우리가 지하철에서 만나는 비행기에서 만나는 또 자녀의 학급에서 만나는 그또 다른 우영우들에게도 그대로 보여줬으면 좋겠다 예, 이런 말씀을 해주셨습니다 예. 여기까지 오늘 류승연 작가와 이야기 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 주말엔 cbs 오늘 끝곡은요 아, 선우정화의 상상 이 곡을 준비했습니다 주말엔 cbs 오늘 순서 모두 마치겠습니다 평안한 저녁 보내십시오 내일 저녁 6시에 돌아옵니다